3: Sí. De vuelta, para
4: vuelta, voy a
1: amarrarla toda la carne suelta. Oye, pero qué necesidad de andar diciendo malas palabras en las canciones. Pero bueno, a, así es esto. Está, tiene su ritmito para viernes, para viernes calientito, viernes caluroso. Ya estamos con muy altas temperaturas, apenas iniciando la primavera. Para, mire, yo sé que no es tan alto, desde luego, para, para muchos estados del país. Eh, pero pues en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, este fin de semana vamos a estar por arriba de los 30. Hágase de cuenta 30 más o menos. Cuidado con la radiación solar. Si usted quiere ir a dar la, la vuelta por ahí, si, si está contagiado, cuídese mejor en casa, que es en casa. No le haga como López Gatel que estaba con el... COVID a todo lo que daba y se fue a dar la vuelta por los restaurantes de la Condesa y diciéndole a la gente quédense en casa, quédense en su casa, yo me voy a la playa, me voy a dar la vuelta, no uso cubrebocas, qué bárbaro, ¿no? Qué personaje, antes de, de seguir hablando de eso y no, no, no arruinarle la tarde porque nos da muchísimo gusto que nos acompañe, vamos a saludarlo, ¿cómo estás Miguelón?
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte también a todos nuestros amigos. Gracias, gracias por acompañarnos en este viernes caluroso y también, atención, ¿eh? ya con esto inicia las vacaciones, por supuesto, el que pueda tener vacaciones ¿eh? o llamarle de alguna forma las vacaciones de Semana Santa. Me da mucha risa porque aquí mis, este, mis dos bebés en casa están muy contentas porque, por lo menos en la escuela, dicen ajá. que hoy es el último día. Vaya, que ha sido un martirio estas clases. Último miden, día, eh. pobre, último día pobre, de qué.
1: Estamos, señor. Último día de qué.
3: De clases, señor.
1: Ajá. De ajá. clases
3: se van de vacaciones dos semanas por semana santa.
1: O sea, sí tuvieron clases, sí, sí a ellas sí les sí les funcionó bien, pues.
3: Mm, sí, de ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos batallándole. Ahí ajá, vamos ajá, batallándole, ajá. pero por lo qué pronto bueno, hoy es el último bueno. día que estarán ahí enlazándose, tomando clases. Qué bueno. ¿Y qué lunes, van a hacer? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué
1: hacen unas niñas, unas adolescentes este, en Semana Santa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Les hace permiso? Oye, papá, pues queremos ir al antro, queremos ir al cine. Pues sí, ¿verdad?
3: Fíjate que evidentemente esa situación es, eh, es, es un poco más compleja en este momento, pero lo que sí creo, Javier, es que también ellas por lo menos van a tener la oportunidad de empezar a hacer cosas distintas. Por ejemplo, bueno, pues la mayor ya está trabajando, ya está haciendo ahí su, su servicio, pero bueno, en el caso de mi hija, la adolescente, quiere empezar a hacer actividades, por lo menos actividades deportivas al aire libre en estos días.
1: Ah, eso está muy bien, ¿no? Sí. Eso, eso, eso está muy bien. Cuídese mucho. Si se va de vacaciones, este, ya ya sabe, no es, no es únicamente cuidarse con la cuestión de, del COVID. Apele al sentido común, eh, hágale caso al sentido común. Si usted ve ahí una, una multitud, pues hágase para un ladito. Disfrute sus vacaciones. Use use el, el, el cubrebocas, no está de más. Este... Y disfrute, ya llevamos un año de muchísima tensión, un año horrible, ¿no? Este, y, pero, y, y sí, se vale este, respirar un poco, ¿no? Si va a ir a espacios abiertos, este, si va a ir de pronto a la playa, pues qué bonito la brisa marina para poder este, llenar de nueva cuenta los pulmones o si se queda si se queda también en, en su espacio, en su casa, pues organice también, en, en donde pueda, como pueda, y hay que ponerle mejor actitud, ¿no? Hay que ponerle mejor actitud a las cosas. Habrá quienes sí puedan salir, habrá quienes no puedan salir, habrá quienes estaremos trabajando, pero pues hay que ponerle, hay que ponerle ánimo, hay que ponerle mucha, mucha actitud. La vacunación va se va avanzando, lo cual es una lo cual es una muy buena noticia. Por cierto, Miguel, fíjate que hay algunas personas que, que, se, que se recuperaron, afortunadamente, ¿no? que se han recuperado de todo de todo esto, sin, algunos con, con algo, con alguna secuela, pero bueno, pues ahí está, hay que fortalecerse, vitaminarse, llevar una vida sana para, para poderse recuperar al 100%. Otros se han recuperado muy bien, como tú, como Anita. Saludos, a Anita Lomelí, que ahorita la pescamos subiéndose eh, prácticamente un avión. Es como hormiguita. Esa mujer no para, no para, no para. Cuando uno está con los caballos, está con quién sabe quién. Y ahorita vamos a tratar, por lo menos en la parte de streaming, en la parte digital, de comunicarnos con ella. Bueno, eh, te decía que muchas personas, ayer lo hablábamos, Miguel, dicen, es que, es que como a mí ya me dio... Pues es que yo ya tengo anticuerpos y no tengo que usar cubrebocas, yo ya tengo anticuerpos y me puedo meter palondo, pues, o sea, puedo, pues, recuperar mis actividades como, como si nada, ¿no? Y vienen grandes discusiones, porque yo sé que también hay muchas personas que ya no quieren usar el, el, el cubrebocas a estas alturas un año después miguel ya casi ni se siente se te olvida que lo traes puesto no entonces al, al principio sí nos costaba un trabajo tremendo y no sabes este cuando usas este cubrebocas eh, blanco que es más duro este te deja unas lesiones tremendas en en la cara también hay gente que le salen granos que le salen acné en fin pues eso que digamos usarlo. que es un es, es, es uno de los de los costos que se soluciona no no pasa sí,
3: absolutamente nada sí, hay, hay que usarlo fíjate que fíjate que por ejemplo nosotros aquí eh, que estamos ahora en el sureste evidentemente pues aquí con el calor la humedad pues es más complicado pues ya aprendimos a detectar cuáles son los cubrebocas pues que mejor nos van y sobre todo pues los que son más cómodos. ¿no? Ahorita, por ejemplo, los que son 100% algodón sí es más complicado porque con eso sudas más. Pero hay otros que hemos encontrado de otro tipo de materiales que son muy suaves, este, que son lavables y la verdad es que con ese no sientes que te ahogas y por lo menos no son tan calientes. Es decir, creo que de repente pues uno tiene que empezar a adaptarse, Yo el, el llamado es, hay que seguir usando, yo creo y, y pienso que deberíamos de usarlo incluso por tiempo indefinido sobre todo la gente que de repente padece con cualquier tipo de enfermedad este, una enfermedad viral bueno, pues hay que hay que usarlos, yo creo que esto sí es muy importante, que es difícil la parte de la adaptación, sí, porque no estábamos acostumbrados, pero en verdad creo que a la larga, a la larga nos va a beneficiar y no solamente por esta situación de pandemia Sí,
1: sí y además eh... Eh, por ejemplo, algunas eh, personas que se recuperaron, que se recuperaron muy bien afortunadamente como tú Pues quedan con esta defensa, ¿no? De decir, pues es que yo tengo anticuerpos Porque pues ya me recuperé, no lo dudo Lo que no sé es si los anticuerpos son para siempre Vamos a preguntarle a algún experto no. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer si... No, porque... Pues hay, yo entiendo a, a, a estas personas y he platicado con muchos y les digo, oye, ¿y no te puedes volver a contagiar? No, ya no. ¿Y quién te dijo que ya no? Y me dice, pues es que ya, pues ya tengo anticuerpos, yo ya puedo este, andar eh, como si nada por la calle. Creo que no. De hecho, te voy a regalar a ti y a Anita, fíjate, hoy ando de Don Regalón, me da, me da muchísimo gusto, junto con unos... Eh, eh, estuve platicando ahí con, con unos eh, compañeros, unos amigos que eh, tienen un laboratorio que ha sido muy exitoso y los vamos a tener en la parte de streaming, en la parte digital. Y le dije, oye, pues vamos viendo esto de los anticuerpos. Te voy a regalar, Miguelón, a ti, a las niñas, a Anita. Pues yo creo que es muy importante saber, ¿no? Saber qué carga de anticuerpos tienes que todavía te puedan este, proteger, ¿no crees?
3: Sí, fíjate que esa parte es muy importante Es muy importante el asunto de los anticuerpos Nosotros evidentemente, eh, pues hemos estado muy pendientes Nosotros nos enfermamos en octubre Y digo nosotros porque fue mi esposa, mis hijas y su servidor Ajá. Platicando con un doctor, un doctor por cierto del hospital militar Un homólogo del hospital militar, un muy buen amigo me decía ¿Sabes qué? No te hagas la prueba de anticuerpos Por lo menos hasta dentro de dos, tres semanas Y si puedes dentro de un mes, mucho mejor tú finalmente síguete cuidando como si no te hubiera dado todavía. Este asunto de los anticuerpos sí puede ser temporal, Hay en algunos casos puede durar un mes, dos meses, tres meses, la verdad es que es una situación que no queda clara. Sin embargo, sí existe el riesgo que después te vuelvas a enfermar. Un mes después solamente este, yo me hice la prueba de anticuerpos, salió positiva con la prueba de anticuerpos, pero bueno, ya después por otra situación que tuvimos, este, por un examen que me tuve que realizar en el, en el mes de febrero, señor, este, uh -huh. ya no había
1: anticuerpos, ¿eh? Ándale. Y yo que te iba a regalar la prueba, ¿quieres que te la regale
3: o no? Este, mejor que tal si la aprovechamos para uno de nuestros amigos y adelante ah, bueno. para que la
1: utilicen. <risa> Oye, ¿duele? ¿Cómo es? Mira, no sé cómo sea este, la, Es la, de la... sangre.
3: Es de sangre, señor. Te sacan sangre. Pero así para...
1: te sacan un tubote, un chorrón <risa> o de, un poquito. Pues ya Porque sabes, qué la, miedo, la cada que vas a claro. cada que voy al check-up al, al chequeo médico, este pues ya ves cómo somos los señores que volteas para otro lado, dices, no quiero ver, no quiero ver, ¿no? Y nada más ves de reojo que van llenando tubos y tubos y tubos, y dices, ¿y para qué quieren tanta? Pero bueno, pues así, así es. ¿Y así es esta prueba o es nada más un piquetín?
3: Es una prueba de sangre como cuando uno se hace prueba de triglicéridos y de todo esto. No, es una prueba donde sí... Te sacan un tubito de sangre. Pero yo te voy a decir algo, Javier, que era lo que yo le decía a, a mis amigos, a mis hijas, a mi familia, porque, bueno, a mi alrededor he tenido mucha gente que ya ha padecido de esto. No se hagan la prueba de anticuerpos para que no se confíen. Yo creo que esto es fundamental, por supuesto, pero no no, no se creen o no se metan en la cabeza la idea de que ya no se van a volver a contagiar. Está comprobado oficialmente que hay muchas personas que sí que sí se han contagiado y si no pues pregúntenle al secretario de Marina no que ya se, que ya se contagió este en dos ocasiones a veces ¿Cómo esto va el secretario hacer... de
1: Marina ya no lo hemos visto en las mañaneras le enviamos desde aquí un saludo al almirante sí. eh, está larga la recuperación
3: sí la verdad es que no se ha no se ha incorporado también recordar que pues ya el secretario de Marina es una es una persona grande es sano porque la verdad es que los marinos los soldados se caracterizan este, porque pues, es gente sana, es gente fuerte es gente, pero al final ya van dos veces, entonces yo creo que no podemos confiarnos y sobre todo quienes ya nos dio debemos de pensar que no nos ha dado porque tenemos que seguirnos cuidando mientras esto no se empiece a avanzar ya, yo siempre he dicho, no solamente en el tema de vacunación, sino mientras no existe la cura, simple y sencillamente nosotros tenemos que cuidarnos porque ya vimos que nadie más se va a preocupar por nosotros, señor
1: que, nadie más bueno de esos, pues
3: de aquellos que cobran por cuidar nuestra salud pues simple y sencillamente no lo van a hacer
1: <risa> oiga eh, bueno y hablando de y hablando del tema del, de, del, del tema de salud eh, fue muy polémica muy muy eh, 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 polémica las declaraciones que, que hizo eh, López Gatel ayer Miguel. Eh, hay, hay tantos temas. Hoy vamos a hablar del INE, vamos a hablar de los candidatos, vamos a hablar de Morena, lo que dijo el presidente sobre, sobre esta decisión que tomó el INE de retirar las candidaturas de más de 50 aspirantes a diferentes cargos, entre ellos pues eh, los candidatos de Morena al gobierno de Michoacán y al gobierno de Guerrero. Eh, y esto, desde luego, pues ha desatado muchísima polémica, un asunto que desde ayer ya lo estuvimos eh, eh, platicando, eh, con Pamela, con Pamela San Martín, pues, se iría a tribunales. Eh, seguramente se irá eh, a tribunales. No hay mucho tiempo para que la discusión y para que eh, eh, se judicialice y se hagan interpretaciones y demás. Esto se tendría que resolver. Este, pues me imagino que en el transcurso de la próxima semana. Pero como ¿Sí? se cruza la Semana Santa y de por sí los tribunales son lentos, pues no sé. Francamente, ¿cómo, cómo vamos a estar en ese en ese tema. Lo vamos a retomar en un en un momentito más. Vamos a hablar de estas declaraciones lastimosas, penosas. Desde luego del doctor López Gatel superamos los doscientos mil fallecimientos. Es es una es una cuestión durísima, terrible lo que ha, lo que ha pasado, el costo, la factura que ha pasado, que ha cobrado la pandemia en términos de contagios y lo más triste en términos de fallecimientos y tratar de desplazar esa parte de responsabilidad que tienes como responsable de la estrategia para evitar esos fallecimientos y decir que es culpa de los medios, me parece primero pues de una falta de sensibilidad enorme, una falta de sensibilidad enorme, ya estaremos retomando eh, los los eh, los sonidos y todo lo y todo lo que dijo eh, el eh, el subsecretario López el subsecretario el subsecretario Hugo López Bugatel más de 200.000 mil fallecimientos es tremendo y mire creo que esto hay que verlo más allá de la 4 T más allá de Morena más allá del PRI del PAN de las Alianzas esto no es un asunto de partidos. Eh, ayer decía lópez Gatel, es que eh, los que me critican están criticando a Andrés Manuel. Creo que es injusto que el subsecretario eh, siga escudándose o siga justificándose con la figura del presidente. El presidente le asignó una tarea y en esa tarea no caben las, las militancias partidistas. Yo quisiera conocer la opinión de todos nuestros amigos en el país si el, si el doctor Hugo López-Gatell no formara parte de, de o, o no tuviese ese cobijo o no se se, se, se tratara él mismo de blindar con, con Morena y con la 4T. Imagínese que Hugo López-Gatell este, fuese del PAN, por ejemplo. no él Puede haber, puede haber funcionarios que tengan otra militancia, puede haber funcionarios que 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 tengan coincidencias políticas con otros partidos y que sean talentosos en lo que hacen así son los gobiernos en el mundo ahora imagínese a López-Gatell formando parte de otro de, de, compartiendo una filosofía política distinta usted lo justificaría igual los mexicanos justificarían igual a Hugo lópez Gatel si, no si no fuera funcionario de Morena así con el trabajo que ha hecho igualitito el mismito trabajo que ha hecho pero resulta que no es de Morena yo creo, no lo sé veremos cuál es este la, la reacción y vamos a escuchar ese esas declaraciones que fueron muy polémicas y, y sabes que Miguel yo creo que muy, muy dolorosas diría yo sobre todo por el momento que estamos viviendo y estaremos también eh, poniendo sobre la mesa qué significa esta decisión que tomó el INE que alcances tiene, porque la tomó, hay diferencias entre el gobierno federal y el INE, claro que las hay, hoy mismo el presidente López Obrador habló también de, de ese tema, eh, y los del INE dicen a ver, nosotros solo somos el árbitro y, y está la ley, no es una invención, nosotros estamos aplicando la ley, y en todo caso, pues entonces eh, revisen la ley, ¿no? Eso es lo que dicen algunos de los consejeros del INE. Y ya que estamos en, en las eh, cuestiones eh, electorales y revisando desde luego las propuestas y la manera de pensar, fíjense que hay uno, un punto estuve recientemente, la semana pasada, en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Es un punto eh, medular importante para nuestro país por muchos eh, por muchos factores. Uno, la frontera sur, que en este momento estamos viviendo una crisis migratoria tremenda. El presidente Biden dijo ayer, México no quiere ayudar. El, presid el presidente Biden dijo ayer, pues México no quiere aceptar a las familias que estamos, eh, que estamos regresando y eso pues ya se perfila además como un nuevo conflicto, como nuevas diferencias entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos. Es importante ambientalmente. Es importante en la cuestión de agua, es importante en el cruce de personas, es importante en el cruce de mercancías, en nuestra frontera sur. En fin, la, 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 eh, en realidad es muy importante lo que significa para el país Tuxtla Gutiérrez y sobre todo quienes aspiran a llevar las riendas de esta, de esta capital tan importante. Willy Ochoa es candidato precisamente a presidente municipal de Tuxla Gutiérrez y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Willy?
5: Muy bien, Javier, mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, eh, Willy, ¿cómo te sientes con esta candidatura? Que Además, eh, hay que señalarlo, pues fue una de las primeras candidaturas anunciadas a partir de una alianza que hasta hace poco se, se, eh, se, se antojaba compleja, difícil, una alianza entre el PAN, el PRD y el PRI.
5: Así es, lo primero que te quiero comentar en este esfuerzo que hacen los tres partidos políticos, tuve la oportunidad de estar con los tres presidentes nacionales hace dos días y manifestar todo el respaldo para la candidatura este, de tu amigo Willy Ochoa. ¿Y eso por qué? porque ya lo narrabas tú muy bien, Javier, ¿No? Tuxla es una ciudad muy importante, es una de las cien ciudades más importantes, este, del país, y es un referente en el sureste. Hoy nos toca a muchos de nosotros estar eh, en esta, en esta tarea, ¿No? De convencer, de reencauzar, de enderezar lo que se ha hecho mal. Eh, yo lo he comentado en las distintas reuniones, eh, muy de cerca y muy de frente, pero sobre todo, viendo a los ojos a muchos ciudadanos y a muchas de las personas que votaron por Morena. Hoy uh -huh. ellos saben en el fondo de su corazón, Javier, que, eh, que las cosas no están bien, que las cosas están mal, que la falta de empleo, que la falta de atención en la pandemia, pero sobre todo que la inseguridad está comiendo a la sociedad este, tuxleca y ellos en el fondo de su corazón sé que al darse cuenta de esta realidad el próximo 6 de junio votarán de manera diferente,
4: Javier.
1: Eh, dime una cosa, Willy a la, a, eh, Cuando estamos eh, como en este momento eh, en medio de una de una campaña electoral, eh, en ocasiones la, la visión de los eh, candidatos, en este caso de la Alianza o de Morena o de los incluso o incluso de partidos este, regionales de partidos locales, en ocasiones se parece, ¿no? En ocasiones eh, se abordan temas de inseguridad y temas de pobreza. En este caso, temas de salud también, o temas de educación, ahora que, 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 que bueno, en el caso de Chiapas han tenido una, una situación, no necesariamente se ha cancelado en la, la cuestión presencial en las escuelas. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que en ocasiones se parecen. ¿Dónde estaría la diferencia?
5: Pues la principal diferencia es que nosotros estamos llamando a que Tuxtla debe ser una de las diez mejores ciudades para vivir. Y como tú lo dices este, muy bien, en esto importa el perfil. ¿Quién tiene, Javier, la capacidad de sacar a Tuxtla Gutiérrez adelante? ¿Quién no va a depender del gobierno estatal y del gobierno federal, sino va a tener otras alianzas con fundaciones, con empresarios, para generar nuevas oportunidades? Si no, no podremos hacer este, que Tuxtla sea una de las diez mejores ciudades para vivir. Y en eso es donde tu amigo William pone todo lo que es todas sus amistades, todas sus relaciones, todo su trabajo, pero principalmente todo su corazón para que las cosas acá salgan adelante. Considero uh -huh. que tres de los grandes temas que acabas de comentar se tienen que atender de manera paralela, no uno este primero y otro después, porque los tres están conectados de una manera este muy importante no podemos hablar de que se tranquilice la inseguridad que hay el día de hoy en Tuxtla Gutiérrez si no generamos las oportunidades y las certezas para los empresarios, si los mm -hmm. espantamos, si no generamos Estado de Derecho. Y la última parte que tú comentas, pues que es en torno a la parte de salud. Considero yo, como consideran muchos, que la salud es uno de los grandes igualadores sociales de este país y sobre todo de Tuxtla Gutiérrez, en donde la salud debe ser algo que se atienda... ...de manera permanente, de manera constante... ...que no sean jornadas de fumigación... ...que no sean cortes de cabello, etcétera... ...te comento esto, Javier, a ti y a todo tu auditorio... ...porque es importante saber... ...qué es lo que ocurre en el sureste del país... ...qué es lo que ocurre en sus colonias... ...en sus calles, en sus barrios... ...y lo que ocurre es que la gente no está bien... ...la pregunta es muy sencilla... ...¿las cosas están mejor o están peor... ...en, en, en este gobierno de Morena? Y si la respuesta es la última que están peor, pues hay dos este, proyectos, un proyecto que ha demostrado que no puede y un proyecto nuevo, como es el que encabezamos nosotros, en donde le estamos dando nuevas oportunidades este, a los suflecos, pero no hay más, se va a librar la, la batalla, la lucha el próximo 6 de junio en todo el país, se va a librar una este, lucha muy importante de distintos este proyectos eh, para Tuxla Gutiérrez y para México.
1: Pues eh, el, el tiempo corre, falta, falta poco eh, desde luego y en condiciones eh, difíciles, en condiciones eh, pues a propósito de la pandemia, la, la, la geografía desde luego eh, de, de todas las, eh, las, las comunidades eh, cercanas o las comunidades que de alguna u otra manera dependen de Tuxtla, este, pero pues allí estaremos pendientes. Poco tiempo, pero ya en marcha la campaña.
5: Así es, porque antes de mi futuro político, Javier, está el presente de mi gente, de mi ciudad, y por eso estoy dispuesto a quemar todas mis naves, porque soy un hombre de compromiso y no puedo ver a mi ciudad y a mi país este, destruido en una supuesta transformación que ha hecho pedazos el presente este, de los tuxlecos. Entonces, en eso estamos. Yo te agradezco muchísimo este espacio, te agradezco muchísimo la oportunidad que me dan, que me escuchen, no solamente en Tuxtla, sino en México, y un saludo a todo su auditorio. Aquí en Tuxtla le llamamos que ahora es la hora del Pozol, a las doce de una de la tarde, entonces, este, pues aquí estaremos, ¿no?, muy presente con la gente que más lo necesita.
1: El pozol, desde luego, y, y, y te conoces y este bien, momento, Javier para... Yo sé que lo conoces bien, claro pozo, que afianate. sí, claro que sí, y además, este, para hacer una campaña que requiere tanta energía, pues es importantísimo, Willy. Nada, nada más para, para que no se quede ahí un malentendido, este, comentarle a nuestros amigos en el país y más allá de nuestras fronteras, que te da mucha energía a partir de este, pues el cacao, básicamente, ¿no?
5: Así es, Javier.
1: Pues muchas gracias. Gracias, gracias, Willy. Bueno, ese es Willy Ochoa. Sí, fíjese que en las fincas cafetaleras, por ejemplo, o las personas que se tienen que levantar muy temprano en el campo, este esta es una bebida que les da te da mucha energía, te da así un, un empujón de energía y, eh, y de y de proteína también. no Es, es una bebida... Pues eh, muy completa que puede sustituir desde luego muchísimas este no sustituir alimentos, pero puede puede ayudar, ¿no? Sobre todo en los en los sitios pues donde las temperaturas son altas, donde el trabajo es pesado. Eso sí, eh, hay algunas regiones donde le echan su chorrito de, de trago, de alcohol. No, si quiere, pues no. no puede ser nada más a partir de cacao, maíz. Eh, deje de acordarme que, que más pues azúcar, desde luego Ahorita nuestros amigos allá en Chiapas que nos, que nos están sintonizando Nos pueden ayudar también con Con esa receta Miguelón, ¿qué te parece si hacemos una pausa Rápidamente y regresamos Inmediato Sigue con
2: nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que no está vinculado ni al cártel de Sinaloa, ni a algún otro grupo criminal. Detalló que la adquisición de uno de sus departamentos fue a través de un préstamo. La madrugada de este viernes se reportó un ataque armado al interior del centro nocturno Ginza. Ubicado en Plaza Oasis, en Cancún, Quintana Roo, ocho personas resultaron heridas de bala. Hace un minuto se reportó que uno de ellos perdió la vida. El patinador jalisciense Dolo Carrillo clasificó a la final del Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo en Estocolmo, Suecia, en la categoría libre. El mexicano buscará conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. Éxito para el jalisciense. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 32 centavos y se vende en 20 pesos con 82 centavos.
2: El reporte carretero.
3: Muchas gracias, atención para nuestros amigos en Coahuila y en la zona de Nuevo León se registró un accidente, un tráiler prácticamente está volcado y está tapando la carretera en el kilómetro 26 en la zona que va de Saltillo hacia Monterrey esto en dirección hacia la capital regiomontana y para nuestros amigos en Veracruz continuó el cierre parcial a la circulación por un accidente también que se registró en el kilómetro 45 de la autopista que va de Cardel a la zona de Poza Rica y finalmente Saludos también para nuestros amigos en Oaxaca. Ya se restableció la circulación, ya no tiene ningún problema para circular en el kilómetro 283 de la zona de Coatzacoalcos a Salina Cruz, en el tramo de La Mendoza. Han terminado los trabajos en este punto, que durante toda la noche se realizaron.
1: Muy bien, gracias por sus comentarios, gracias por sus llamados telefónicos. Eh... ¿Cómo va la, la jornada de vacunación? Le vamos a ofrecer los detalles del Estado de México. Esté pendiente porque al ratito eh, habrá anuncios importantes de nuevos municipios donde se va a iniciar la vacunación en el Estado de México, la Ciudad de México. Así es que estaremos ahí muy, muy este pendientes. Miguel, lo que diga el gobernador Alfredo del Mazo y lo que diga la jefa de gobierno, Así eh, es, Claudia señor. Sheinbaum sobre cuáles serán la próxima semana, es probable que la próxima semana, aunque bueno, pues se cruza por ahí la Semana Santa. Esperemos que eso, pues, desde luego, no, no afecte mucho la jornada de vacunación. Te preguntan que si ya soltaron al artista, ¿cómo se llama este artista que
3: a Eleazar?
1: A Eleazar
3: ya, sí, señor, ¿verdad? Ya, lo liberaron ya. ya. Ya, ya lo liberaron, eh, salió. Eh, en, eh,
1: ¿Lo perdonaron? ¿Le, hora, salió? le dieron el perdón. Esta modelo que
3: lo que pasa es que como finalmente no es un delito grave, única ah. y exclusivamente lo están este, señalando pues de, qué de mal que no de sea un...
1: grave es gravísimo. Sí.
3: Pero... <ríe> bueno, para nuestras autoridades no es grave, señor. Le están dando incluso es una sentencia por llamarle de alguna forma de tres años de tratamiento, de tratamiento uh -huh. en libertad. Uh -huh. Él se declaró culpable. Eh, para declararse culpable evidentemente pues fue que se agilizó eh, se agilizó su proceso sino bueno pues él tendría que continuar claro. en prisión pero después de que él aceptó de que pues se, se declaró culpable tres años de libertad condicional y durante este tiempo tendrá que recibir terapia psicológica, y bueno, además de la reparación del daño en contra de su expareja, y mm. Valenzuela,
1: señor. Bueno, eh, lo, lo, lo vamos a retomar, eh, desde luego. Ya atención, estamos recibiendo muchas llamadas, dice, oiga, yo quiero que me regalen la prueba del, de, de los anticuerpos, sí, claro. Este Primero hablaba yo de que le íbamos a regalar una a Miguel y otra Anita, pero tenemos... Mire, la buena noticia, al rato en, en la comunicación digital que tenemos a través de JavierAlatorre.com, a través de JavierAlatorreMX, prueba de antígeno para todos, digo, de anticuerpos. Bueno, es antígeno de del COVID-19, ¿no? Este. Prueba de anticuerpo para todos con mucho gusto Le vamos a decir cómo, no le va a costar nada En qué partes del país Todo eso se lo vamos a decir en la segunda parte del programa Mientras tanto, pues ya sabe, comuníquese con nosotros Para, para, eh, para que esté pendiente de todo eso Con mucho afecto, con mucho gusto Desde luego, que le sea una herramienta de utilidad eh, Recientemente estábamos hablando Y, y la verdad, con, con pues mire esto lo digo a título personal con mucha eh, cautela cuando escuchábamos que se estaba desarrollando una vacuna, la vacuna patria. Yo no dudo, nunca dudaré de la capacidad del talento de nuestras científicas y de nuestros científicos, pero sí de la eh, pericia de las autoridades, no este porque pues, nos damos unos frentazos y unos resbalones si, si no es lópez Gatel, pues es la titular de conacity son cosas así y, y no sucede nada. Y tenemos anuncios, 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 un recuento este macabro, un recuento trágico de, de, de la pandemia, pero nada de sustancia, ninguna estrategia eficaz, porque si hay más de 200 mil mexicanas y mexicanos muertos, esa no es una estrategia exitosa. No lo es. Y diga aunque diga que es que porque no quieren a Morena, que porque quieren descarrilarlo. O sea, es muy injusto que lópez Gatel quiera llevar al terreno electoral y al terreno político su ineficacia en un tema de salud. Y después yo recuerdo que se habían anunciado unos respiradores, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando estaba la crisis de que no había respiradores. Entonces dijeron y, y llevaron ahí unos prototipos malísimos, chafísimos, que era casi casi un botellón de agua. Y eso sí le pusieron nombre, ¿no? Uno tenía un nombre en Nahuatl y el otro tenía nombre no sé qué. Y, y, y me parecía pues una propaganda dolorosa, porque era una propaganda a partir de la necesidad de las personas de tener acceso a un respirador. Después de haber visto aquello, después de ver cómo se ha desarrollado la estrategia de, de salud, pues la verdad es que te desalienta mucho el, eh, los anuncios y por eso te vas con cautela, pero hoy me da muchísimo gusto decirle que hay un trabajo muy serio de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde las eh, científicas y los científicos están trabajando y tienen prácticamente listo, han avanzado mucho en una vacuna contra el COVID-19 mexicana. Y para hablar de eso, eh, me da muchísimo gusto saludar a Juan Joel Mosqueda. Él es académico, es además investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro. Juan Joel, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, eh, Javier y Miguel? Muchísimas eh, gracias por invitarme y muy buenas tardes.
1: ¿De qué, de qué se trata? ¿Qué tan avanzado eh, está este desarrollo de una vacuna? en la Universidad de Querétaro?
4: Mira, eh, nosotros hemos hecho ya muchos experimentos en lo que se llama la etapa preclínica y todavía estamos en esta etapa. En realidad, el desarrollo de una vacuna involucra una etapa preclínica y luego la etapa clínica. Nosotros esperamos ya en un par de meses terminar con esta fase preclínica que, pues, de acuerdo a los resultados que hemos tenido, consideramos que vamos muy bien y después vamos a ver cómo nos va con la fase clínica.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando dices vamos a ver cómo nos va con la fase clínica seguro ustedes ya tienen una proyección seguro ustedes ya se sienten pues eh, quiero suponer seguidos seguros para avanzar en esa en esa fase qué tan lejos estamos entonces eh, de tener acceso a una vacuna desarrollada en México
4: lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es demostrar que nuestra vacuna es eficaz en la parte preclínica eh, después de eso tenemos que someter todos estos resultados a aprobación por la COFEPRIS. Si COFEPRIS considera que tenemos los resultados suficientes como para que ahora volvamos a repetir lo que ya hicimos en los modelos de laboratorio en personas, entonces comenzará la fase clínica. En realidad, el desarrollo de vacunas involucra pues eh, varias etapas y el porcentaje de, de fracaso es bastante alto, ¿eh? Uh
1: -huh. Sí, 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 no lo dudo. Pero México de alguna manera no, no, no está, eh, digamos, en una línea de arranque en el desarrollo de vacunas. Yo sé que hemos aprendido muchísimo de este, de este virus, que muta, ¿no? Es, es un virus que, 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 aceleró el de el desarrollo de la vacuna en diferentes partes del mundo. Pero a lo que voy, eh, México tiene experiencia en, eh, en el desarrollo y fabricación de vacunas.
4: Sí. Hace 25 años, quizás, México era independiente y autosuficiente para producir las propias vacunas que se usaban en personas. Por alguna razón, en algún momento se perdió. Y ahora, pues, aunque está la capacidad, digamos, científica y están las instituciones, no tenemos esa infraestructura para producir vacunas en México. Y entonces es como empezar otra vez.
1: Sí, sí, eso sí, para empezar otra vez se requiere apoyo no solo en la infraestructura, este apoyo desde luego de, de, del talento científico, no solo de la, de la universidad, sino de las otras instituciones, y económico. Me quiero imaginar, ¿cuentan con esas eh, tres formas de respaldo? Eh,
4: nosotros creemos que, no solo nosotros, sino los grupos de investigación que estamos trabajando en México, contamos con la capacidad científica para hacerlo, y algunos de estos grupos también, contamos con la experiencia. Necesitamos mucho más apoyo eh, por parte de las autoridades que confíen, que vuelvan a confiar en las eh, instituciones mexicanas eh, porque, como lo sabrás, Javier, en otros países las vacunas que se están aplicando ahorita a la población han recibido apoyos que van entre 200 y 400 millones de dólares. Uh
1: -huh.
4: Y eso uh -huh. es algo que el, los gobiernos tienen que entender. Eso es lo que cuesta tener una vacuna en un
1: año claro claro sí 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 y, y, y no solo es el apoyo eh, público también pues hay que hay que verlo hay que decirlo hay que señalarlo eh, las empresas han invertido millones y millones eh, millones y millones de dólares y evidentemente van a cobrar por esa vacuna pero son digamos que dos rutas distintas de para, para el desarrollo de esta, de esta vacuna con el mismo, con el mismo objetivo. Yo te, te preguntaría, eh, eh, de nueva cuenta con qué recursos están investigando ustedes con recursos de la universidad, con recursos del gobierno federal, de gobierno estatal, de inst instancias extranjeras, ¿no? Este que también que también eh, en ocasiones hay eh, organizaciones, hay fundaciones que están viendo en dónde hay algún desarrollo científico para apoyarlo, no no necesariamente es que un gobierno extranjero les dé les dé dinero.
4: Sí, nosotros tenemos un proyecto bastante peculiar en ese sentido. Comenzamos con un apoyo que tenía la universidad cuando entramos ahora en pandemia. Tenía un monto por ahí destinado para eh, cáncer. Y entonces nos dieron un poco de dinero gracias a la, al apoyo de la rectora, la doctora Tere García Gasca. Ella nos designó un, un monto y con eso empezamos. Es como un monto semilla. Posteriormente, con esos resultados, eh, recibimos un apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del iniciado Marcelo Ebrard, y ese monto nos ha permitido continuar con la fase preclínica. Afortunadamente, por alguna razón, algunas eh, empresas y, y la gente aquí de, del país nos hizo unas donaciones y eso nos sí. permitió comprar equipos que eran relativamente costosos y que nos han permitido continuar con el trabajo.
1: Bueno, pues si alguien, si hay alguna institución que desde luego de eso se trata, eh, apoyar estos esfuerzos, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden las empresas o particulares apoyar el desarrollo de una vacuna?
4: Mira, eh, debido al interés que surgió ahora de muchas eh, personas y instituciones, inclusive algunas empresas, la universidad decidió organizar un vacunatón y este vacunatón se organiza mañana, 27, eh, dura todo el día. Y también tenemos unas cuentas eh, para que la gente pueda depositar. Las eh, donaciones son deducibles de impuestos. Y vamos a organizar una serie de eventos para animar a la gente que se pues que se sumen a este proyecto, porque es un proyecto no solo de la universidad ni de los queretanos, claro. es un proyecto de México.
1: De México, de México, desde luego. Eh, ¿Cómo le hacemos? ¿Es en un portal? ¿Es, ¿cómo, cómo, ¿Cómo entramos en contacto con ustedes? Nosotros
4: tenemos unos números de cuenta que te puedo proporcionar, Javier, A ver. con muchísimo gusto, y sí. ahí pueden ustedes eh, eh, participar. También nosotros tenemos una página web que les, te puedo también pasar en un momento para que tú nos hagas uh -huh. favor de comenzarla con el público.
1: Perfecto, muy bien. Entonces, mira, ¿qué te parece si para la segunda parte del programa, que la parte digital también, pues ahí este ponemos toda la, la forma de comunicación a través del sitio, a través de la página, a través de los teléfonos? Y con mucho gusto vamos a apoyar este esfuerzo de científicas y científicos mexicanos, como tú muy bien señalas, no se queda únicamente en el universo de Querétaro. Es, es, un, es un esfuerzo. Sabemos que los mexicanos, ya lo hicimos en alguna ocasión. Lo podemos, hacer de, lo podemos hacer de nueva cuenta eh, pues yo te, te agradezco eh, antes de, de concluir, danos un número telefónico en lo que tenemos la página o si ya tiene los datos de la página
4: eh, sí el correo electrónico es vacunatón arroba
1: vacunatón arroba
4: que son las siglas de Universidad Autónoma de Querétaro, Ajá.
1: punto MX. Muy sencillo. Vacunatón Pues ahí está. Ya desde este momento podemos empezar a, a, a entrar en comunicación con ustedes, Juan Joel. Este, felicidades y muchas gracias. La verdad es que muchas gracias por ese esfuerzo que están haciendo. Este es, es eh, Significa muchísimo para millones de personas. Todavía vamos muy lejos. Si bien hay un número importante de vacunas que han llegado del país, estuve eh, revisando lo que significa eh, las personas que han recibido entre médicos y adultos mayores las dos dosis no llegamos al 1%. Ayer estábamos en el 0.06% de la población. Muy, 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 muy bajo. Por eso estos esfuerzos, pues hay que aplaudirlos. Juan Coel, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias. Buenas tardes. Pues ahí está. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que están estos este, científicos mexicanos desarrollando una... Una vacuna segura y confiable. ¿Cómo seguras y confiables son, desde luego, las vacunas que están eh, llegando y que se están aplicando en este momento? Eh, que, eh, tenemos unos, eh, unos anuncios, Miguel, y hay mucha muchísima información en desarrollo. Vamos a apurarnos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por todos sus mensajes, por sus comentarios. ¿Pero qué le parece si antes hacemos juntos un recorrido por el interior de la República?
1: En el pronóstico del clima, este viernes el Frente número
3: 45 se extenderá como estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el oriente del país. En interacción con la corriente en chorro Subtropical ocasionará rachas fuertes de viento con tolvanera sobre dichas regiones, así como en el norte del país. Por otro lado, el sistema de alta presión mantendrá una onda de calor en el oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 grados en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, informó Liz Carmona. Continúan las agresiones y amenazas en contra de candidatos en busca de un puesto de elección popular para las próximas elecciones. Ahora fue en Tequila, Jalisco. El candidato de Morena a la presidencia municipal y su suplente renunciaron al cargo después de que fueron levantados en un restaurante por integrantes del crimen organizado. Horas después aparecieron golpeados y advirtieron que no continuarán en la lucha electoral.
4: Para la temporada vacacional de Semana Santa que este día inicia, se espera el arribo de poco más de 600 mil vacacionistas a los destinos turísticos de Guerrero. Informa el secretario de Turismo Estatal Ernesto Rodríguez Escalona dio a conocer cuáles son los nuevos aforos permitidos en espacios públicos y privados. Las playas tienen un aforo permitido del 60% y van a ser cerradas a las 6 de la tarde. Informa desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, pues eh, atención porque ya salieron más alcaldías desde luego muchos más municipios estaremos revisando cuáles son los eh, municipios que van a recibir vacunas para iniciar la próxima semana y cuáles son también las alcaldías por lo pronto la ciudad de méxico ya se están anunciando miguel
3: así es señor ya, ya se dio a conocer rápidamente les va para todos nuestros amigos a partir del próximo martes a partir del próximo martes atención para todos nuestros amigos en las alcaldías de Benito Juárez, este, ellos estarán ahí en Benito Juárez, a ellos ya se les estará aplicando aplicando la vacuna, también para Cuauhtémoc y para la zona de Álvaro Obregón, Benito Juárez, eh, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Y a partir del próximo, del próximo viernes, eh, exactamente en una semana, pues ya vamos con Gustavo Amadero y la delegación Iztapalapa. Estas dos nada más tienen o se necesitan más de 500 mil vacunas, Javier. ¿Cuándo, Gustavo es Madero,
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo es Iztapalapa? ¿Cuándo
3: es Iztapalapa? Iztapalapa el próximo viernes, exactamente el viernes santo, junto con Gustavo Amadero, dos de las demarcaciones más grandes. Estas demarcaciones wow. iniciarán eh, el próximo viernes y se estarán aplicando alrededor de 500 mil vacunas. Repito, el próximo martes, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón y el viernes, Gustavo Amadero e Iztapalapa. La jefa de gobierno sí señaló que esta, este programa o este plan de vacunación es porque se supone que en estos días llegará una cantidad importante de vacunas. Todavía no se definen los lugares, pero sí ya hay fechas, así que atención la gente que se registró, porque comenzarán a llegar de estos ya los mensajes de dónde y a qué hora tendrán que acudir. Entre estas delegaciones se van a aplicar alrededor de ochocientas mil vacunas, señores, ochocientas mil vacunas
1: entre Benito Juárez, Cuauhtémoc,
3: Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, y la alcaldía de Iztapalapa.
1: Bueno, a las personas eh, que, que dicen, oye, ¿y cómo me va a llegar mi mi mensaje? ¿Qué voy a hacer? Eh, estamos ya concluyendo la primera parte del programa, en la segunda parte, en eh, Javier Alatorre MX, eh, vía streaming le vamos a decir qué tiene que hacer no para que tenga su lugar y se sienta pues más tranquila más tranquilo y no llegar a hacer esas filas enormes y, y con la desesperación, eso lo vamos a, a ver en un momentito más y desde luego pues mire, conseguimos pruebas para saber si tiene usted anticuerpos desde cualquier punto del país que nos escuche, comuníquese con nosotros en este momento, javieralatorre.com eh, Javier Latorre este, MX, vamos a iniciar la transmisión digital y ahí vamos a, a obsequiarle las pruebas este, para saber si tiene este, ¿cómo se llama anticuerpos y le vamos a decir cómo empezar, si no se apuntó, cómo anotarse desde luego y que reciba su vacuna oportunamente. Pues ya nos vamos, eh, concluimos la primera parte, gracias. A las estaciones de Audiorama, gracias a las estaciones de El Heraldo Radio. Siga con nosotros en javieralatorre.com. Javier javieralatorre MX.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier torre Ahora sí que estás muy bien informado.